Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Luister mee met mijn ontmoeting met Thomas Mulder. Hij is de HR-verantwoordelijke en facilities en interne communicatie van Vodafone Ziggo. En we sparren over ja, wat hij ziet gebeuren binnen het bedrijf en in het algemeen in het mooie HR-vak. Thomas Mulder. Thomas, welkom. Uh, tof dat je tijd hebt om met mij uh, dit moment te delen. Even van gedachten te wisselen over dat mooie vak waar jij uh, al een heel tijdje in zit. Uh, want uh, hoe lang uh, jij bent uh, de, de HR-verantwoordelijke voor, uh, van uh, Vodafone Ziggo? En je zit ook in de board, hè, zag ik. Dus betekent dat dat HR ook op het hoogste niveau vertegenwoordigd is bij, uh, bij jullie? Klopt. Dus uh, ik zit uh, in het managementteam van Vodafone Ziggo. Ja. En um, uh, uh, ben daarin dus verantwoordelijk voor HR, interne communicatie en ook workplace. Ja. Dus ook met facilities en onze kantoren te maken heeft. Uh, en zoals wij het altijd zeggen in ons team, we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het hele bedrijf. Ja. En iedereen heeft daarbij uh, zijn of haar eigen portefeuille ja. en dit dus die van mij. Ja. En heb je nog een voorkeur welke van die drie dingen, interne communicatie, facilities en HR, je het leukste vindt? Of, uh... nou, het mooiste is dat je het bij elkaar kunt brengen. Ja, Want zeker. als je het bij elkaar brengt, dan heb je het over de employee experience, ja. hè, zoals we dat zeggen. Ja. Dus alles wat eigenlijk de relatie tussen een, een bedrijf en werknemers definieert. Ja. En het mooie is dat dat bij elkaar komt, want dan kan je daar één consistent, congruent geheel van maken. Ja. Nou, wat mooi dat interne communicatie er ook bij zit. Want dat is natuurlijk ook zo'n belangrijk ding, hoe je dat met elkaar doet. Hebben jullie ja. daar, gaan jullie daar ver in, zeg maar? Hebben jullie daar veel dingen in georganiseerd met elkaar? Of, of uh, kun je daar iets over zeggen wat jullie op interne communicatie, hoe jullie dat aanpakken? Nou, dat betekent dat, dat eigenlijk de standaard interne communicatie, dus de, ja, de websites, de, de newsletters, uh, zeg maar, maar ook alle management- en leiderschaps communicatie zit daarin. Ja. Uh, maar wat we nu laatst ook gedaan hebben... is het, uh, het team dat verantwoordelijk is voor cultuurontwikkeling. Mm -hmm. Dat heel erg belangrijk is in een fusiebedrijf... als dat van Vodafone Ziggo. Ja. En dat heel erg divers is. Ja. Dat, dat hebben we daar ook in ondergebracht. Ja. Dus zo zorgen we daar eigenlijk voor... dat alles wat we communiceren... dat dat volledig is in lijn met hoe we willen zijn. Ja. Hoe onze cultuur eruit moet zien. Ja. Is, is die cultuur, hè? je noemt het fusiebedrijf, is, was er een groot verschil tussen die twee bedrijven? Ja, kijk, uh, Ziggo uh, kwam natuurlijk voort uit ook weer een fusie met ja. UPC en daarvoor allerlei ook gemeentelijke kabelbedrijven. Um, en uh, Vodafone is uh, 25 jaar geleden begonnen uh, met niks. Nee. Uh, en uh, heeft de Nederlandse mobiele uh, wereld veroverd, zullen we maar zeggen. Dus de achtergrond was, uh, was natuurlijk wel verschillend. Uh, maar ook de, de fusie tussen UPC en Ziggo was nog niet echt helemaal rond toen uh, wij bij elkaar kwamen. Dus het waren meerdere bloedgroepen die samen verder gingen ja. onder Vodafone. En zie je nu nog, uh, kan jij als je door de gangen loopt, uh, de, de, de verschillende uh, achtergronden duiden, zeg maar? Kan je zeggen van, hé, hey, dat is een UPC hier of een, iemand van Ziggo of iemand van Vodafone? Ja, nou kijk, 
Er zitten twee dingen aan. Ten eerste opereren in de markt nog steeds onder twee namen. Ja. Uh, Ziggo voor vast internet en televisie. Ja. En Vodafone voor mobiel. Ja. Nou, uh, dus als jij een Ziggo-monteur over de vloer krijgt bij jou thuis... Ja. dan voelt hij zich natuurlijk wel nog wat meer verbonden met Ziggo. Ja. En als je een, uh, voor Vodafone een callcenter-medewerker uh, aan de lijn krijgt... die alleen maar mobiele klanten helpt... voelt die persoon zich waarschijnlijk wat meer verbonden nog met, met Vodafone. Ja. Als je alle, de rest van de afdelingen allemaal bekijkt, dan denk ik dat we er wel in geslaagd zijn om ons met Vodafone Ziggo te verbinden. Dus het bedrijf is echt, wat dat betreft, volledig geïntegreerd en is ook niet meer uit elkaar te denken. Nee. Heb jij een, wat is, jij komt bij Vodafone, via Vodafone ingestroomd, toch? Ja, dat klopt, ja. <laughs> Voel jij je al een beetje Ziggo? Ik voel mij Vodafone Ziggo. Ja, precies. Ik voel mij, ik voel mij, uh, ja, dat, ik voel mij meer Vodafone Ziggo dan, uh, dan ik uh, Vodafone. Ik had natuurlijk echt een rood Vodafone hart ja. voordat ik hier in het bedrijf kwam. En nu is uh, Vodafone Ziggo echt uh, ons bedrijf. En uh, uh, daar ben ik het meest verbonden mee. Ja. Ja, mooi. Hè? Het is wel grappig dat je zegt van ik voel me helemaal rood. Ik heb vroeger bij Ransat gewerkt en daar was je natuurlijk blauw. En zo heeft elk bedrijf, uh, een beetje een groot bedrijf, uh, die hele sterke cultuur. En dat doet natuurlijk best wel altijd wel hartstikke veel hè, met mensen. Dus, uh, uh, ja. Het komt nog een beetje terug in je overhemd, uh, Julie. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, maar uh, dat gaat natuurlijk vaak, uh, of het gaat natuurlijk best wel vaak ver dat je... Ik sprak laatst eens iemand van Heineken en die zou je echt niet... Die krijg je met geen stok nog een krat, een krat, een krat gols naar binnen, zeg maar. Dus dat, uh... Maar is dat voor jou ja. ook? Ben jij ook zo'n, zo'n merk, uh, merk trouwens, zeg maar? Zou je ook niet snel een T-Mobile abonnementje afsluiten? Nee, nou overigens de HR-directeur van Heineken is een Belg. En Belgen zijn vrij kritisch als het gaat om bier. Dus uh, ja. dat, dat is een interessante vraag om aan hem te stellen. Ja, of, ja. Uh, of thuis ook Heineken drinkt, of dat hij toch bij Belgische biertjes houdt. Ken, ken jij maar, hem of niet? Want uh, misschien uh, kun je me aan hem voorstellen. Ga ik hem dat inderdaad vragen, want daar ben ik zeker benieuwd naar. Ja, dat ga ik voor je, ga ik voor je regelen. Oh, leuk. Ja, leuk. Nee, nee, het is heel aardig uh, om te zien hoe zo'n, uh, het werken voor zo'n merk... dat elke dag terugkomt in, in, in de hele samenleving. Of je naar tv zit te kijken. Ja. Uh, um, uh, of uh, via Ziggo Sport bijvoorbeeld. Um, uh, of het hebt over mobiele telefonie. Hoe dat in het dagelijks leven doordringt. En ik, ik, ik krijg ook steeds de spiegel voorgehouden van mijn kinderen... die, het, uh, die daar steeds over beginnen. Ja. Over Vodafone en Ziggo... Um, uh, ook natuurlijk als sponsor van, uh, van Ajax, de Ziggo Dome. Dus ja, je kan, je kan niet echt om het, om het merk heen. Nee, super aanwezig, ja. Hey, ja. En, en hoe, hou je nou, uh, hoe waak je er nou voor? Hè? Want uh, ik heb ook gesproken met andere uh, echte aanmerken. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld Nike of G-Star. Of, maar hoe waak je, of Ajax, ook zo'n mooi voorbeeld. Je noemde het al, maar hoe waak je er nou voor dat mensen... Uh, uh, nog overeind blijven zeg maar, als individu binnen zo'n sterke cultuur. Want uh, wat bijvoorbeeld in het gesprek wat ik had met de HR-directeur van Ajax... Ja, mensen zijn daar zo verbonden met dat merk... dat daar eigenlijk alles voor kan, uh, hè, alles voor kan wijken. Maar hoe hou je dat nou toch nog... dat mensen daarin gewoon zichzelf kunnen blijven... en dat je daar ook nog kritisch naar elkaar mag zijn? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Met zo'n, zo'n groot aanmerk wat jullie ook zijn natuurlijk. Ja, ons... Um... 
hele people-strategie draait eigenlijk om het bouwen van sterke teams en het ontwikkelen van onze medewerkers. Mm-hmm. En um, uh, daarin laten we de, zeg maar, de verbinding met het merk minder nadrukkelijk terugkomen eigenlijk. Mm-hmm. Dat het veel meer over de, de verantwoordelijkheid die wij hebben als bedrijf in de Nederlandse samenleving. Zeker bijvoorbeeld in zo'n coronacrisis om Nederland verbonden te houden. Hè? Dat, dat wat wij doen, dat dat er echt toe doet. En, en verder draait dus, dus dat als eerste. De tweede is dan de, de sterke teams. Uh, en het derde is je eigen ontwikkeling en je eigen groei. Um, en door daar steeds op te focussen en op onze cultuur, zeg maar geven wij ons HR-beleid vorm. Ja. En um, uh, d- dat is ook wat wij zijn voor onze medewerkers. Ja. Dus veel meer dan dat, dan dat merk. Nou, daar komt nog een keer bij dat ons, onze bedrijfsnaam is Vodafone Ziggo. Ja. En dat is iets wat onze mensen goed kennen, maar dat natuurlijk buiten uh, 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 Vodafone Ziggo minder bekend is. Mm. Want daar kennen... Uh, onze klanten alleen maar onze commerciële uh, ja. naam. Ja. ja, precies. Dus dat, dat is wat minder... Uh... Ja, ik snap wat je bedoelt. Hey, en hoe, als je zegt van hoe je dat HR-beleid vormgeeft... Hè? als je dan focust op de, de individuele groei van mensen... hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Want dat, uh, we hadden in ons voorgesprek uh, het daar even kort over... Hè? de verhouding tussen werkgever werknemer... en goed werkgeverschap versus goed werknemerschap... Maar hoe pak je dat aan? Als je zegt van oké, okay, persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Maar hoe pakken jullie dat aan en, en waar leggen jullie de verantwoordelijkheid daarvoor? Ja, nou wat wij eigenlijk. Wat, uh, de, de, wij leggen de verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf. Ja. En uh, dat doen we door storytelling. Dus door vanuit leiders verhalen te vertellen over hoe mensen zelf verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun eigen ontwikkeling. En hoe belangrijk het is om relevant te blijven mm-hmm. binnen Vodafone voor Ziggo, maar ook voor daarbuiten. Ja. Uh, maar dan vervolgens gaat het erom dat je mensen echt helpt in hun ontwikkeling. En we doen dat uh, op, op verschillende manieren. Eén uh, voorbeeld is dat we de manier waarop we performance management doen veranderen. En we komen vandaan bij zo'n uh, bij een forced ranking, zal ik maar zeggen waarbij je heel erg kijkt naar performance in het verleden. En dat verschuiven we naar een een, een kwartaals check-ins... waarin je veel meer naar de toekomst gaat kijken... en waarbij je die ranking eh, weghaalt. Zodat je echt een open en eerlijk gesprek kan hebben... over je ontwikkeling eh, en je sterke punten, je zwakke punten en je ambities. Maar het andere wat we gedaan hebben... is dat we een uh, unlimited learning... Uh, uh, propositie hebben geïmplementeerd. Dus dat is echt de Netflixification van learning mm-hmm. voor al onze medewerkers. Ja. kunnen onbeperkt um, uh, trainingen en ontwikkeling uh, uh, doen. En dat kan zowel classroom zijn, dus fysieke training via allerlei uh, onderwijsinstituten, uh, maar ook natuurlijk online. Ja, ja dat, dat is natuurlijk prachtig, want uh, ja, dat is een hele mooie propositie, unlimited learning. Maar doen mensen dat dan ook? Ja, we zien echt dat de uptake van, uh, van learning in vergelijking met vorig jaar, toen we dit nog niet hadden, veel groter is. Mm. Uh, dus uh, dus je, je ziet echt dat het lukt om mensen te triggeren, te inspireren om wat te gaan doen. En wat ons ook opvalt, is dat mensen heel veel opleidingen kiezen die niet direct aansluiten bij hun huidige baan. Ja. Uh, 
bijvoorbeeld uh, taalcursussen uh, gaan volgen. Ja. Uh, of mindfulnessprogramma's. Uh, ja. Dingen waar ze misschien veel meer aan hebben in een volgende baan. Ja. Nou, de, en dan ben ik wel benieuwd, want, want uh, ik hoor dit natuurlijk bij uh, meer bedrijven. Hè, dus, uh, en je hebt natuurlijk ook allemaal partijen zoals Good Habits en zo, die, die eigenlijk oneindige toegang tot allerlei e-learning modules geven. Maar ik hoor ook best vaak dat daar dan toch weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat mensen ook een beetje zijn overweldigd van alle mogelijkheden die er zijn. En zo krijg ik niet, zo, niet altijd goed weten waar ze moeten beginnen... en wat goede paden zijn voor ze. Ja, precies. Dus daarom hebben wij nog een ander uh, programma lopen op dit moment. We hebben de, ons functiehuis. Dat is echt een beetje een HR-technisch verhaal, hè? Ja. maar toch even. Um, we hadden... Echt honderden verschillende functies binnen, binnen Vodafone van Zero. Dat hebben we nu sterk vereenvoudigd in een, in een super simpel functiehuis. Waarin het ook heel erg gaat om skills, om digital skills. Ja. Wat we dus nu doen is we maken voor medewerkers inzichtelijk waar ze nu staan. Welke skills daarvoor nodig zijn. En wat voor loopbaanpaden je zou kunnen voorstellen. Ja. En als je dan denkt aan een volgende stap kan je ook gelijk zien wat voor soort skills uh, horen daarbij. En van daaruit wordt dan weer de link gelegd... naar die, uh, een, een limited learning omgeving... met concrete tips voor uh, opleidingsprogramma's die ja. je zou kunnen Dus je moet uh, inderdaad mensen wel wegwijs maken in die wereld. En, en uh, ik noem het de Netflixification. Hè? Netflix doet dat ook. Die zeggen ook niet van nou, hier is die enorme database, kijk maar wat je wil kijken. Nee, die komen heel erg actief met suggesties van jij, bent, jij hebt dit bekeken, ja. dit vind je leuk, dus misschien vind je dit ook interessant. Ja. Dus zo moeten we mensen wel helpen om, uh, om daar wegwijs in, uh, in te raken. En bij Netflix gaat dat natuurlijk automatisch, hè? dat zijn algoritmes die uh, dingen ja. aan jou uh, toewijzen. Uh, Hoe doen jullie dat? Want uh, hebben jullie daar ook uh, artificial intelligence voor uh... De achterzitten nee. of is het nog niet zover? Nee, dat zover is het nog niet. Maar dat is natuurlijk wel heel, heel leuk om het daarover te hebben. En te kijken hoe we, da- hoe we daar nog beter in kunnen worden. Um, dus op dit moment is dat echt ja, gelinkt aan het functiehuis. Ja. En de functies. Ja, ja. Maar, kijk. Je hebt het over artificial intelligence. We moeten natuurlijk ook de echte intelligentie van onze mensen wel volledig benutten. En vooral die van onze people leaders. We hebben 550 people leaders binnen Vodafone Ziggo. En die hun belangrijkste taak is om met hun mensen in gesprek te blijven over hun ontwikkeling. En ze ook te helpen bij het maken van keuzes over dit soort opleidingsprogramma's. Ja, precies. Wij, wij hebben zelf een concept, dat heet activatiecoaching. Dat is eigenlijk als je mensen hebt die al dat aanbod hebben... om die eigenlijk te activeren en te helpen, te begeleiden... in, in de volgende stappen te zetten, de keuzes te maken. Want zijn die people leaders bij jullie, die bestaan naast de, 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 de lijnmanager? Of hoe, uh, hoe is dat georganiseerd? Dat zijn de lijnmanagers. Ja. Dat zijn onze ja, people leaders, ja. ja. Maar is het dan niet ook zo dat je... Dus voor je persoonlijke ontwikkeling ook heel erg afhankelijk bent van je leider. Van de, van de manager, van die people leader aan wie jij toevallig gekoppeld bent. Ja, dat is ook zo. Ja. Daar ben jij ook afhankelijk van. Uh, uh, deels. Uh, en uh, als jij niet of onvoldoende guidance van jouw uh, leider krijgt... dan kan je altijd op zoek gaan naar een, een mentor binnen de organisatie... of iemand anders die je daarbij kan helpen... Ja. Wij investeren natuurlijk ook heel erg in de ontwikkeling van onze leiders, zodat zij dit goed kunnen doen. Ja, ja dat, dus is, dat, dat is. Uh, ja. Nee, sorry, ga door. Ja. Ja. Nee, ik... nee, 
belangrijk. <laughs> Beginnen allebei tegelijk een, een nieuwe zin. Nee, omdat die managers 550, hè, dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid. Ik las laatst een onderzoek van Gallup dat 40% van de managers gemiddeld gesproken helemaal geen manager wil zijn. Um, herken jij dat ook? Dus dat, dat managers, ja, dus hoe cruciaal hun positie ook is binnen een organisatie, dat dat ja, ook niet altijd, ja, dat er gewoon ook mensen bij zijn die dat misschien eigenlijk helemaal niet willen of eigenlijk helemaal niet zouden, moet, zouden moeten willen of helemaal niet kunnen. Hoe, hoe kijk je ja. daar tegenaan? Je hoeft het uh, te noemen hoor. Dat, uh... Nee, kijk, kijk, ik denk dat, je, uh, dat de rol van de, peep, de people leader, en ik noem dat, wij noemen de managers dus de people leaders, ja. um, en dat is met een reden. Ja. Omdat het gaat over het leiding geven aan een groep mensen. Ja, mooi. En uh, ja, als je dat niet leuk vindt, dan moet je het vooral niet uh, doen. Wat wij uh, uh, doen is met ook in onze, uh, we noemen dat onze heartbeat surveys, uh, halen we ook steeds weer die manager index naar boven. Ja. Dus, uh, uh, en met uh, people leaders die daar slecht op scoren, omdat ze ja, de feedback krijgen dat ze onvoldoende aandacht hebben voor de ontwikkeling van hun mensen, uh, of onvoldoende feedback geven, ja, daar gaan we natuurlijk mee in gesprek om te kijken, ja, wil je dit ontwikkelen, wil je hier beter in worden, of is dit niet jouw ambitie? Ja. En dan, dan moet je iets anders gaan doen. Maar dat is natuurlijk uh, wel een mooie keuze om die term people leader daarvoor te gebruiken. Kan je daar iets over zeggen hoe dat, hoe dat tot stand is gekomen? Want daar zit dus inderdaad een filosofie achter. Dat je het leidinggeven aan de mensen dat echt de core business van de leidinggevende is. Ja, ik, het is denk ik ontstaan bij de start van de joint venture tussen ja. Vodafone en Zero. Waarbij eigenlijk uh, heel veel onduidelijk is voor mensen. Uh, want alle processen, systemen, ook locaties... Nou, je kan het zo gek niet verzinnen... alles moet opnieuw bedacht en ingeregeld worden. Ja. Dus er is dan weinig te managen... want processen zijn onduidelijk... maar er is wel heel veel om leiding aan te geven. Uh, en uh, omdat alles is... Ja, Engelsen noemen het uncharted uh, uh, territory. Ja. Hè? En, um, uh, en daar is die definitie of die naam, people leader, uit voortgekomen. Om dat ook maar steeds te benadrukken uh, naar deze mensen toe. Wat hun verantwoordelijkheid is. Ja. En een van mijn vorige bazen zei wel eens. Kijk, weet je, dan uh, op het moment dat we jou als manager benoemen. Dan krijg je eigenlijk. De sleutels van de Ferrari. Hè? Want ja, onze mensen die zijn het meest waardevol. Ja. Uh, dus je hebt dan ook wel de verplichting om ervoor te zorgen dat je goed kan rijden. Zeker. En dat je zo'n auto goed in, uh, in bedwang kan houden. Ook onder de moeilijkste omstandigheden. Ja, ja nee, dat is natuurlijk een hele cruciale verantwoordelijke positie. En... Um, uh... Ik heb zelf ook in mijn carrière gemerkt dat de ene manager is de andere niet. En het is heel belangrijk of je een goede manager hebt, daar goed mee kan vinden, een goede dynamiek mee hebt. Maar ja. natuurlijk heb je zelf ook een verantwoordelijkheid. Hè? En, uh, dus goed werknemerschap is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hoe ziet dat er voor jou uit? Wat, wat vind jij nou dat mensen eigenlijk in, uh, in de basis als kenmerken zouden moeten hebben? Willen ze succesvol binnen Vodafone van Ziggo kunnen functioneren? Uh, dat begint natuurlijk met het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. Mm -hmm. uh, en, en, uh, en groei. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Maar iets anders wat we ook gedaan hebben, 
we hebben in de eerste drie jaar van de joint venture hebben we heel erg geïnvesteerd in het engagement van onze mensen. Echt geprobeerd om alles te doen wat mogelijk is om dat te versterken. En dat is ook goed gelukt. En toen kwamen we op het punt dat we dachten, ja... En ik, ik zei toen zo, van, als ik naar een feestje ga en het is daar super gezellig En iedereen is open en vrolijk. Maar ik ga in mijn eentje in een hoekje staan... Ja, dan kan ik niet de organisator van het feestje het kwalijk nemen dat ik niet engaged ben. Nee, dat je geen leuke avond hebt. Ja, ja, precies. Engaged, engagement gaat ook over engagen. is een werkwoord. Ja. Dus je moet ook als medewerker dat zelf doen. Ja. Je ziet het ook als je kijkt naar die, naar die scores. Dat in dezelfde teams, de mensen die hetzelfde werk doen, die ongeveer even oud zijn, et cetera, et cetera, zit er toch een verschil in. Ja. Dus dat, blijkbaar weet de een er wel wat van te maken, daar waar de ander moeite heeft. Dus wat we gedaan hebben, is we hebben alle medewerkers zelf hun scores ook teruggegeven. Ja. Dus dit is wat jij hebt uh, gescoord in die survey. En jouw directe collega's, jouw business unit, het hele bedrijf, scoort in relatie tot jou zo. Ja. Nou, en dan kan je daar vervolgens adviezen aan koppelen... En die kan je ook natuurlijk laten genereren. En uh, daarin zeggen, nou, als jij, jij scoort veel lager dan jouw directe collega's hierop. Ons advies is om eens met je people leader in gesprek te gaan. Of om eens uh, te kijken naar je eigen ontwikkeling. Of woon ja, eens wat meer webinars bij. Besteed wat meer tijd om interne communicatie tot je te nemen. Nou, noem het maar op. Ja. Uh, om al mensen te stimuleren om daar ook zelf hun eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Ja, want wat is dan de reden dat als je inderdaad mensen hebt die op dat feestje in de hoek van de kamer gaan staan, hè, dus minder, minder engaged zijn, minder zichzelf engageren, wat, wat, wat zou er nou een reden voor kunnen zijn? Want ja, niemand wil dat eigenlijk, toch? Want het is, er zit geen, geen win aan verder of zo. Maar wat maakt nou dat sommige mensen dat toch minder doen dan anderen? Ja, daar kunnen, uh, bij elke, uh, elke persoon kunnen daar weer andere redenen aan ten grondslag liggen. Um, en het gaat er juist om dat je daarover een gesprek hebt. Ja. Dus wij proberen ook met die, met die surveys niet precies te achterhalen wat het is. Maar wij proberen genoeg data op tafel te krijgen, zodat je daar een echt, echt meaningful gesprek over kan hebben ja. met elkaar. Uh, om te achterhalen wat het dan is ja. en wat je dan zou kunnen doen. En ook als ik in mijn eigen team kijk, er zijn tien mensen die aan mij rapporteren. En die hebben allemaal, ieder voor zich, een heel, die worden op een hele andere manier gemotiveerd. Uh, en die worden enthousiast uh, van hele andere dingen weer. En die moeten op een hele andere manier uh, uh, geholpen worden bij hun ontwikkeling. Dus het is juist daar het maatwerk waar het om gaat. Ja, en dat is dus die, die kwaliteit die je als people leader moet hebben en wat je leuk moet vinden. Want daar, daar uh, gebeurt dat natuurlijk. Zeker, ja. Hey, uh, je zit natuurlijk al een aardig tijdje in het vak. Uh, wat, wat zie jij nou voor de belangrijkste verschuiving? Dat wat uh, een aantal jaren geleden nog een stuk minder was dan nu. En misschien ook wel naar de toekomst toe. Waar zie je, waar zie je die, die arbeidsmarkt of die werkvloer nou heen bewegen? Wat, wat is nou een, een soort trend die, jij, uh, die jou opvalt? Um, nou, er zijn er heel veel, maar als ik er twee dingen uit mag uh, pikken. Ik denk iets, echt iets van de afgelopen jaren is dat we veel meer data en insights hebben 
van uh, onze uh, uh, medewerkers, onze organisatie, hoe die functioneert. Ja. En dat helpt ons als HR-professionals heel erg bij het adviseren en richting geven uh, van, uh, van onze collega's in de business. Hè? Ja. Dus uh, um, uh, uh, daar waar, uh, denk ik, toen ik begon als HR-businesspartner, er nog heel veel op intuïtie gedaan wordt, ja. zie je dat nu die intuïtie veel meer combineren met data... en daardoor veel krachtiger zijn in, uh, in advisering uh, van, uh, van onze business. Ja. En die data, uh, dat is die dan bijvoorbeeld uit die survey die je net noemde? Bedoel, ja, dat da- soort data? Ja, maar de kracht is natuurlijk dat je die data van die survey gaat uh, uh, combineren... Uh, met performance data, met uh, ziekteverzuim, met verloop... Etcetera, etcetera. Ja, ja. En uh, daardoor kom je echt tot, tot inzichten waar je uh, niet meer omheen kan. En het helpt ook veel beter bij het testen van bepaalde oplossingsrichtingen. Ja. Dus, dus dat is als ik er een, uh, eentje uit mag pakken. Ja, hoor, ik je dan, hoor ik je dan ook zeggen dat eigenlijk uh, toen je nog haar businesspartner was, dat dat eigenlijk toen ja, in alle eerlijkheid kwalitatief een stuk minder was, omdat je die data er niet onder had. En ja, op gevoel en op intuïtie is natuurlijk leuk, maar. Dat is natuurlijk minder goed in kwaliteit dan als je er nog allerlei onderliggende data bij hebt. Zeker. Als ik kijk wat voor uh, insights ik nu op die iPad waar ik nu naar zit te kijken gewoon actueel tot mij kan nemen. Ja, ja, ja. En gelijk met uh, 10, 15 jaar geleden waar, waar je altijd iemand weer ja. een week uh, in moest zetten om alles te verzamelen en goed weer te geven. Dat, dat, dat kost nu geen tijd meer. Nee, en, dus dat... en, ja, soms kwam het er dan misschien ook niet van, omdat je dacht van ja, ik voel het intuïtief ook wel aardig aan. En, uh, dat, ja. Is, ja, en dan droomden we daar wel over, dat je dat dan zo zou kunnen analyseren. Ja. Maar dat kreeg je echt goed voor elkaar. Nee, en nu nee. is dat natuurlijk geweldig. Dat, en, en die data is ook overigens beschikbaar voor al onze people leaders die ja. dat op hun telefoon zo kunnen zien. Ja. Dus dat, en, en, en dat maakt denk ik die HR-discipline sterker. En wat je ziet, is dat wat je zult gaan zien denk ik in de komende periode, dat we veel meer verschuiven van business partners, die de business adviseren uh, uh, op bepaalde organisatieontwikkelingsvraagstukken, uh, medewerkersvraagstukken, naar business shapers. Dus echt leidend zijn, richtinggevend zijn in hoe een organisatie eruit moet zijn en hoe die moet, moet functioneren. En als ik met uh, ook andere HR-collega's uh, praat van andere bedrijven, die hebben ook gezien dat dat in de coronacrisis eigenlijk uh, echt goed naar voren is gekomen. Hmm. Omdat uh, dat was voornamelijk een people-crisis. Uh, Sommige bedrijven natuurlijk ook een bedrijfseconomische crisis. Hè, omdat business is weggevallen. Ja. Dus de, daar gelaten. Maar hoe je met z'n allen vanuit huis uh, gaat werken. Hoe je omgaat met het gezondheidsvraagstuk. Ja. Hoe je over gaat communiceren. Is echt een, een HR aangelegenheid uh, geweest. En dat, die, dat, dat, dat heeft in één keer veel meer spotlight op dat vak, denk ik, uh, gezet. Mooi, ja. Dus... dus... Doordat er ook, in combinatie met die data die er beschikbaar is, kun je als HR-persoon veel meer dingen feitelijk maken, zeg je. En dat is natuurlijk best een frustratie van veel HR-mensen. En dat dat is nu niet anders dan een tijd geleden. Maar dat uiteindelijk de lijn toch maar uh, relatief weinig 
zich wat aantrekt van wat HR zegt. Dus dat komt natuurlijk best wel vaak voor, frustratie op HR. En nu heb je, zeg jij, veel meer echte tools in handen om leidend daarin te kunnen zijn. Zeker, maar ook omdat veel van de transactionele HR-activiteiten, die worden natuurlijk geautomatiseerd. Ja. Ja. Veel meer self-service. Dus daar is ook ruimte voor. Uh, en uh, ja, daarom nogmaals de combinatie met, uh, van HR en interne communicatie, maar ook workplace, ja. maakt je die rol ook heel goed kunt invullen. Ja, dat is wel mooi. Dat, dat is denk ik een heel hoopvol bericht voor heel veel HR-mensen. Het vak kan eigenlijk, je kan er eigenlijk steeds meer belang in leggen... en steeds meer uh, shapend in zijn. Dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke goed. Wat je ziet, we hadden het in het begin van ons gesprek erover... dat jij uh, op het hoogste niveau uh, HR vertegenwoordigt. En dat is natuurlijk ook niet overal zo, hè, bij uh, niet elke organisatie. Dan vaak is de CFO is er dan wel, maar op HR is dat toch een staffunctie. Maar dat is deze beweging draagt natuurlijk aan bij dat dat vaker kan gaan gebeuren. Is het, ja, is, is het ook zo dat je daardoor als individuele, individuele medewerker... minder, uh, dat er minder, hoe zou ik het nou eens netjes zeggen... Um, ja, doordat er gewoon data onder ligt... Het is een beetje Big Brothers watching you, maar ja, het heeft voor- en nadelen... maar dat je daardoor als medewerker ook minder makkelijk... Uh, de kantjes er vanaf kan lopen of uh, mooi weer kan spelen. Of hè, op het moment dat je maar de juiste mensen kent... dat je dan heel makkelijk kan bovenkomen drijven. Is, is, ha, zou dat die beweging ook kunnen uh, stimuleren? En ik zeg het niet helemaal helder, geloof ik. Um, maar um, ja, omdat er data onder ligt... en je ziet wat mensen doen en wat mensen presteren... hoe anderen over ze denken. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, uh, kijk... Ja, dus, dus ik denk dat die data heel erg helpt om uh, mensen te ontwikkelen en de performance van mensen en teams te verbeteren. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat de data los niet het probleem voor je op. Mm-hmm. Dat moet je altijd nog zelf doen. Ja. En dat doe je op de manier die past bij jouw cultuur, uh, bij jouw leiderschapsstijl en wat je wilt zijn als organisatie. En uh, hoeveel data je ook hebt. Dat zijn ook nog vraagstukken die bepalen of je dan succesvol bent. Dus de data zelf gaat je niet succesvol uh, maken. Het blijft uiteindelijk neerkomen op, uh, op leiderschap en, en op cultuur. En dan zeg je uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, vriendjespolitiek zal ik maar zeggen. Ja. Ik denk dat in het bedrijfsleven, uh, uh, in zeker in de afgelopen periode, veel meer transparantie is gekomen veel meer verantwoordelijkheid wordt afgelegd. Maar ook door uh, bijvoorbeeld uh, whistleblower uh, uh, processen. Dat je dat veel minder hebt. Het voelt alweer als heel lang geleden. Maar uh, toch was het niet zo lang geleden dat iedereen het had over me too. En wat je ziet is dat uh, dat die schandalen die zijn ontstaan. Veel zijn ontstaan in, uh, in, in corporates om, of in omgevingen die niet heel sterk vormgegeven waren. Bijvoorbeeld in media uh, uh, ja. waar iedereen zelf een beetje werkt. Ja. Of in, in de politiek. Maar weinig echte MeToo-schandalen in corporate omgevingen. In grote Nederlandse bedrijven. Omdat, omdat die, uh, die, die, die cultuur, die processen toch al een tijd 
Dat het een tijd is dat daar echt serieus aan gewerkt uh, wordt. Dat de checks en balances in, in place zijn, ja. omdat ze dingen eigenlijk al heel snel uh, uh, eruit, halen. eruit te halen. Ja. Ja. Hey, uh, Thomas, um, ik denk dat we moeten afronden, omdat we. Je hebt ongetwijfeld nog andere dingen te doen. Maar ik ben wel benieuwd, wat is nou nog het ene grote ding... waar jij de komende tijd je tanden in wil gaan zetten... of al aan zetten bent? Zeg maar. Wat is het grote HR-project waar jij ja, mee bezig bent? Nou ja, wat ik, wat ik net al zei is... we, we veranderen op dit moment uh, uh, heel veel dingen. Dus uh, ons IT-landschap... Uh, uh, we hebben een limited learning geïmplementeerd... Uh, een nieuw performance management beleid, ons hele talentbeleid. Uh, uh, voor ons uh, uh, en mijn team uh, heeft het afgelopen jaar ongeveer in het teken gestaan van het neerzetten van al dat beleid. En dat moet nu allemaal in elkaar als een puzzel uh, vallen ja. voor onze medewerkers en onze people leaders. Ja. En daar moeten we echt impact ermee gaan hebben. Ja. Dus, dus voor mij was het echt een periode van bouwen. En nu wordt het een periode van impact. En waar maak je dan het meeste zorgen over in die volgende fase? Nou, de snelheid van de digitale transformatie van ons bedrijf bijvoorbeeld. Ja. Die toch vraagt naar hele andere skills. Maar ook, we, zijn, we zitten midden in een agile transformatie van ons bedrijf. Dus ook een hele andere manier van werken. Um, ja, het is belangrijk dat we wel iedereen daarin uh, meekrijgen. En dat er niet ja, twee werelden gaan ontstaan die in hun eigen bubbel opereren. Het moet wel allemaal goed geïntegreerd uh, blijven. Ja. Ik denk dat uh, dat, dat een, uh, een, een groot vraagstuk is. Daarbij past natuurlijk inclusiviteit. Hè? Dus het goed kunnen werken met mensen die niet zo zijn als jij. Ja. Uh, 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 dus dat is ook een groot vraagstuk. Dus ja, als je het mij vraagt, uh, ik denk dat er nog wel genoeg, uh, genoeg te doen is. Uh, <laughs> ja, dat ja. klinkt als een paar mooie uitdagingen. Dus of je niet te veel met alle ontwikkelingen, of je niet te veel voor de troepen uit gaat lopen, hè, om iedereen mee te krijgen, iedereen erbij te houden en dat uh, ja, op die manier tot succes te maken. Ja, uh, en uh, ik denk dat de snelheid wordt bij ons toch wel bepaald door de industrie. Hè? Dus ja. uh, innovatie, maar ook uh, het is heel competitief. Ja. Uh, dus, dus dat bepaalt de snelheid. Dus uh, de oplossing is niet uh, om de handrem erop te zetten. Uh, we moeten vooral met elkaar door blijven gaan. Ja. En op zo'n manier, de kunst is dat op dat zo'n manier te doen... dat iedereen daarin mee kan. Leuk, maar volgens mij heb je er wel zin in als ik je zo uh, daarover hoor uh, vertellen. De, om de... Zeker. <laughs> Hey, hartstikke, hartstikke bedankt en uh, uh, superleuk om uh, wat, uh, uh, een kijkje achter de schermen te krijgen van dat, uh, die mooie club waar je zit. Um, ja, hartstikke bedankt voor je tijd en uh, succes met uh, de uitdagingen die op je bordje liggen. Jij ja, bedankt. Tot kijk. Bye. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, 
om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!